0: Dort, wo die Erde frisch geebnet ist, war bis vor kurzem ein Grab. Direkt neben dem alten Kriegerdenkmal, mitten in Sloviansk. Letzte Woche haben die ukrainischen Behörden dort über ein Dutzend Leichen ausgehoben, erzählt Valery Tupko. Er hat miterlebt, wie die prorussischen Rebellen die Stadt von April bis Anfang Juli besetzt hielten. Noch in der Nacht vor ihrem Abrücken hätten die Kämpfer dort Kameraden verscharrt, vermutlich auch Russen. Am Anfang, als die ersten von ihnen fielen, haben sie Beerdigungen auf Russisch abgehalten, sie in gute Särge gelegt und nach Russland geschickt. Die haben sie nicht hier begraben. Und die, die von hier kamen, die haben sie den Verwandten übergeben. Und die wurden wie Helden gefeiert, gefallen für die Volksrepublik Danbas. Doch dann, das erzählen Valerie Stubkor und viele Anwohner von Sloviansk, begruben die Rebellen immer mehr Gefallene einfach direkt bei den umkämpften Checkpoints. Für viele hier in der Ostukraine ein Indiz, diese Toten müssen aus Russland stammen. Der Kreml weist das zurück, man gibt sich als Friedensmittler. Doch gleichzeitig rekrutieren radikale Nationalisten in Moskau freiwillige Kämpfer. Valery Kalatzey und seine Mitstreiter arbeiten ehrenamtlich und mit Spendenhilfe. Dass die Kämpfer auch tot zurückkommen können, das ist jedem hier bewusst. Sie glauben, es sei ein historischer Fehler, dass der Donbass, die Region um Danetz und Luhans, zur Ukraine gehört. Dagegen müssten sie in den Krieg ziehen. Ein Freiheitskampf. Bisher hat Valerdi Kalatzei nur ein paar Dutzend Freiwillige in den Krieg geschickt. Doch es gebe Tausende in ganz Russland, die kämpfen wollen. Auch Männer mit Kampferfahrung in Afghanistan oder Tschetschenien. Wichtig sind Kriegsspezialisten und genauso Mediziner. Das sind die, die wir am dringendsten brauchen. Aber wir nehmen alle an, denn im Krieg kann man in zwei Wochen lernen, wozu man in Friedenszeiten ein halbes Jahr oder ein ganzes braucht. Und wir haben inzwischen genug Bekannte dort, die unseren Leuten helfen, damit sie sich zurechtfinden und schnellstmöglich fit werden für den Kampf. Dass Russen unter den Rebellen sind, war der britischen Korrespondentin Harriet Salem früh klar und nicht nur unter den Anführern. Doch Beweise hatte sie keine. Ende Mai dann passierte etwas Merkwürdiges. Die Rebellen in Donetsk baten sie und zwei Kollegen einen Konvoi zu begleiten. Man müsse über 30 Tote zurück in ihre russische Heimat bringen, durch Gebiet, das aber wieder von den Ukrainern kontrolliert werde. Die Journalisten fuhren mit. Das war ein Wendepunkt. Plötzlich war ins Licht gekommen, dass es hier russische Kämpfer gibt. Jetzt ist die wichtigste Frage, wer sind diese Leute? Sind sie Söldner? Sind sie Patrioten, die für die Sache kämpfen? Und wie viele sind es eigentlich? Die Rebellenführer spielen die Zahlen meistens herunter. Sie reden von 20 bis 30 Prozent Russen unter den Kämpfern. Einige Beobachter vermuten aber, es könnten gar 70 bis 80 Prozent sein. Die Staatsführung in Kiew nennt die Kämpfer Terroristen. Und sie wirft Russland vor, den Konflikt von Beginn an zu schüren. Auch der Militärexperte Valentin Badrak ist sich da ganz sicher. Selbst nach dem Absturz des malaysischen Passagierflugzeugs versorge Moskau die Kämpfer weiter mit teils schweren Waffen. Das würden unter anderem YouTube-Videos von Anwohnern zeigen. Die pro-russischen Rebellen würden zwar behaupten, sie hätten solches Gerät russischer Bauart von besiegten ukrainischen Einheiten erbeutet. Doch es handele sich um Waffen, die von Russland gar nicht mehr an die Ukraine geliefert wurden. Es geht vor allem um die Effektivität der Waffen. Wir sehen, dass diese Waffen um ein Vielfaches wirksamer sind als ihre Vorgängermodelle. Und das bedeutet, dass es Russland ist, das diese Waffen ganz direkt an die Terrorgruppen in der Ostukraine liefert. In Slowjansk, der einstigen Rebellenhochburg in der Ostukraine, hat das offenbar nicht gereicht. Die ukrainische Armee konnte die Stadt befreien. Doch das Leid dauert an. Viele vermissen bis heute ihre Angehörigen. Mit aller Härte versuchten die Kämpfer, die Stadt gegen die ukrainische Armee zu halten. Sie konnten ja nirgends mehr hin. Und es heißt sogar, ihr Anführer habe diesen Ort für dieses Grab hier selbst ausgewählt. Falls sie zurückkehren sollten, falls die Donetska-Republik doch gewinnt, dann sollte das hier das Symbol ihres Kampfes werden, zu Ehren der Hilfe Russlands, zusammen mit diesem Monument hier. Die Behörden nehmen an, dass sie noch viele Massengräber in Slowiansk und anderen Städten finden werden. Und sie wollen allen russischen Familien helfen, die vermuten, ihre Söhne könnten in der Ostukraine gefallen sein. Sie sollen kommen und die Leichen identifizieren helfen.